0: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de cocina en cocina, recorriendo barras, mesas, posadas y todo tipo de tabernas, con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas recetas. Hoy arribaremos a la taberna de Tom, situada en Galdin, eso sí, siempre acompañados de alma.
1: Saludos, aventureros.
0: ¿Daniel? Muy buenas tardes, aventureros. ¿Jaime?
2: Un saludo, aventureros.
0: Y el que os habla, Víctor Bueno, pues además, eh, hoy tenemos a un invitado especial A nuestro señor gran amigo Ulloadas Gran chef y excelente comunicador A aquellos quienes le sigáis en su canal de Twitch Pues podréis corroborar mis palabras Así que, buenas Ulloadas, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas, encantado de estar aquí Y hablaremos un poquito de cocina, ¿no? Oh, pues claro que sí
0: Pues a continuación tenemos la segunda parte Del programa de gastronomía en la fantasía que grabamos ya hace Varias semanas, muchas semanas Y lo que viene a continuación Pues es la segunda parte del programa que se grabó En su día en Twitch Así que espero que os guste Y hasta luego Salanda. ¿Pero en la Coca-Cola en el estofado o solo a la carne?
2: No, la Coca-Cola al estofado
0: ¿Al estofado tal cual?
2: Te has pasado con el estofado Y está duro, pam, Coca-Cola
1: no, no se queda dulce
2: eh, pero a la carne le pega el dulce Y aquí entramos un poquito ya en la temática medieval Porque la, la comida medieval La mayoría es como un Se llamaría hoy en día postre casi todos son avampostres eh, Son platos que no es un postre Ni es un plato Están ahí entre, entre medio no Y a, a mí es lo que me gusta A mí la cocina medieval me encanta Es más, tengo aquí un libro Que data es precolombino el libro que tengo yo aquí eh, o sea, no es precolombino el libro, pero el original sí que sí que lo es. Que es el Gibraltar al Sensubí, que es un libro ca- de cocina catalana y es el libro más antiguo de cocina, de, por lo menos, de habla hispana. Eh, bueno, espérate porque ahí igual peco con Latinoamérica. Pero de España seguro, de España seguro. Y es muy interesante porque no hay ni patatas, no hay pimientos, no hay tomates. Estofado de castañas. ¿De qué fecha con ¿no? <risa> Dime, ¿De qué fecha cae eso? ¿Se sabe? Eh, creo que es de 1300 y algo. Es muy curioso porque siempre eh, cada receta empieza por la misma frase. Si quieres hacer tal, pues todas las recetas empiezan. Es, es muy curioso, es un libro muy curioso. Pone hasta degollar una gallina para desangrarla y luego hacer un caldo. O sea, y... es ya te digo, medieval, medieval. muy. Ahora claro,
0: que has dicho lo de la gallina, el otro día en la radio explicaron eh, de dónde sale lo de... Corre como, como pollo como, como sin cabeza, eso. Que eso. explicaban el, el de dónde salía eso y resulta que para, para comer, para hacer una gallina, pues le ¿Sí? cortaron la cabeza, pero fallaron y le cortaron la mitad del cerebro. Pues la gallina sobrevivió uh-huh. y estuvo un año viviendo con media cabeza cortada. What the fuck? Y dicen que sale de ahí el, el dicho este. Como fue un caso
1: vez. muy famoso, hay incluso mm. fotos de eso. El,
0: yo, yo, yo es que no lo sabía.
1: El hombre que lo hizo la mantuvo viva después, porque ya era un objeto de feria, básicamente. La gallina que había sobrevivido al, al machetazo.
2: Al, al holocausto de pueblo. Así
1: es. <risa> maravilloso,
2: maravilloso.
1: Yo me quedé flipando. A María de
2: Escocia sí. no le salió tan bien. No, pero sí, que si sí, le cortas de... la cabeza a, un, a una gallina sale corriendo. ¿eh? Claro, yo pensaba que era por eso. No, no, pero, pero claro. resulta
0: que no, que no viene de ahí el, 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 dicho. el dicho. El dicho viene porque le cortaron la mitad de la cabeza, la mitad del cerebro y seguía viva.
2: La madre y los padres, tío. No, <risa> no, no creo que estuviese muy sana, ¿sabes?
0: Bueno, seguramente no, pero bueno.
1: El hombre le seguía alimentando porque el, lo que es la garganta la tenía accesible y le metía por ahí la comida. ¡Uf! Uh. ¡Horrible!
0: Correcto. Vale. pues pero bueno. de lo que pensaba.
2: Pobrecilla, pobrecilla.
0: Bueno, pues... Mmm, eh, entrando en comida sí, medieval, ¿Sí? yo creo que recrear comida medieval pues radica básicamente en, en la sencillez de los platos, ¿no? Pero sobre todo en la, en la ambientación sí. actualmente que se le puede dar a cena, a la comida, lo que quieras hacer. Tú,
2: tú ten en cuenta que, que la cocina como tal... Eh, los cocineros directamente no tenían reputación hasta finales del siglo XX más o menos hasta finales del siglo XX, imagínate eh, nos empezó a crear como un movimiento que sería la, la Classic Cuisine y luego fue la espera, era la Classic Cuisine, sí lo que no me acuerdo el nombre del, del hombre, que fue un o sea fue como el, el Ferradria de la época, ¿vale? el Ferradria o el Polvocus, el Polvocus es de la Nouvelle Cuisine vale el siguiente movimiento que viene después de ese y, y como que dijo no, no, los cocineros podemos hacer cosas de calidad y sobre todo en Francia, ¿vale? era francés y empezaron a hacer eh... hostia, es que me, me viene el nombre pero como estoy hablando es como que me reseteó el cerebro sabes bueno, ya saldrá <risa> <si> <risa> sale, pero, pero sí, sí, sí la, la, cocina, la cocina medieval era, era clásica pero tenía elaboraciones por ejemplo, que sería muy difícil de recrear hoy en día yo, por ejemplo, hay una receta que si la quisiese recrear tardaría seis meses tranquilamente. Porque eh, esto lo hice yo como experimento. ¿eh? Busqué en una web que me pasó una amiga bióloga y busqué el nombre de una planta, ¿vale? Que es como una mostaza que tenemos aquí autóctona eh, en España. Y busqué a ver en esa web que te sale como un mapa, como si fuera un videojuego, y te marca. Aquí hay, aquí hay aquí no hay. Y funciona. Porque yo me fui a las afueras de Sanboy. Y justamente en el punto donde marcaba el mapa estaba esa planta. Entonces, si le sacabas las semillas a esa planta y las dejabas secar en pan con leche, eh, germinaban un poco y a los seis meses las podías usar para hacer un pan. Y luego con ese pan hacer una salsa. te Imagínate tú... A ver, no es complejo, a lo mejor si lo haces en la época porque ese pan se comercializaba bastante, pero hoy en día ese pan ni existe. Ni siquiera se usan esas semillas. Entonces... En, en su época yo creo que eran platos sencillos pero que hoy en día hay muchas de esas recetas que sean difíciles porque los ingredientes pues se los ha cargado Monsanto o directamente no, no se comercializan o porque yo qué sé en vez de esas semillas hoy en día pues te compras una mostaza del super prima o o ya un, marca un poquito más buena y fuera
0: está claro que ahora el, la industrialización ha hecho cosas que sean mucho más fáciles y otras que sean más difíciles como por ejemplo esta
2: se han cargado muchas especies. Ese, ese es el problema. Se Entre eso muchas...
0: y la construcción de edificios, pues adiós a la mitad de las cosas. Claro,
2: claro es que a ver si te puedes tener un super pollo con unas pechugas tremendas. Al final, los pollos ya verás tú. <risa> al final, no. Dentro de unos años, si ya ha pasado con los perros, los perros. Eh, bueno, si no me equivoco, todos provienen del lobo. Sí. Y, y mira tú la cantidad de perros que hay. ¿Ha pasado al revés? Pues ahora eh, es como si nos cargamos a todos los perros y solamente queremos lobos. Y es lo que está pasando con la industria cárnica o o el resto. Y la cocina medieval, yo de verdad, eh, le le veo... Yo creo que se se le ocurraba mucho. Tenían cosas muy curiosas. En en España estaba curioso, pero, por ejemplo, vi en un documental en en Rusia. En Rusia es brutal. En Rusia eh, se comían los labios de los arces, tío. O sea, labios de arce tú ves un arce y no te piensas en sacarle esa carnecilla de los labios para pa comerlo Entonces, está. yo creo que es, es sencilla pero es muy rica, ¿sabes? en variedad
1: bueno, bueno lo, allí lo tienen arce viene... y aquí
0: tenemos los cerdos y nos comemos el morro de cerdo claro sí.
1: es que al final la, la gastronomía no es otra cosa que el acceso a los productos que tengas en cada momento en la edad sí. media eh, pensamos que serían productos muy locales porque después de la caída del imperio romano eh, todo lo que es el comercio baja muchísimo y claro. las zonas de hábitat eh, dejan de ser las ciudades y pasan a ser núcleos más apartados en el campo, en, en feudos y demás. Entonces, claro, los productos que son, pues tendrían productos eh, todavía resilientes del sistema romano, eh, pero mucho con muchas menos posibilidades, porque, por ejemplo, el tráfico de especias adiós. Eh, la sal, más difícil de encontrar. Sería mucho ganadería y agricultura básica, pero de las zonas muy rurales. Entonces, los platos eh, eh, se rescindirían a eso. Y, ¿Y quién comería realmente carne? El, el noble. Eh, la gente del pueblo comería gachas, comería eh, legumbre, comería vegetales, porque siempre se ha unido lo que es eh, la el consumo animal a las clases más ricas. ¿Por qué? Pues porque, obviamente, eh, los animales hay que cuidarlos eh, y econo- me- económicamente tienen mucho más gasto eh, para lo que luego es alimentar a la persona. Entonces, claro. Y yo, claro, yo creo que eso... Mundo. Claro, entonces luego en la mitología, digo en la mitología, en la, en la fantasía, cuando lo trasladamos a mundos fantásticos medievales, eso es lo que nos vamos a encontrar. Y lo que tú decías de que aparecen mucha comida como por ejemplo patatas o maíz, que ya son después de la, de la conquista, pues sí, ya no sería tanto el medievo más tirando a moderna, pero lo, lo aunan aún así. Porque realmente, si te fijas, en los mundos de fantasía cogen muchas cosas de muchos tiempos a la vez. Aunque parezca medieval, tú te das cuenta que hay muchas ciudades que parecen del Renacimiento, otras ciudades que parecen más a, a la Roma clásica. Por este ejemplo, pan, ¿no? Claro, bueno. en, en, incluso si el mundo es fantástico medieval, siempre tiene elementos descontextualizados o anacrónicos. Entonces cogen lo que les viene bien de cada, de cada momento. Entonces, claro, por eso encontras visos de patata y cosas así, que realmente en el medievo, previo a la conquista, pues no estaban.
0: Pero para eso estamos en un mundo de fantasía, para inventarnos todo lo que haga falta.
1: Claro. Sí, se puede coger básicamente de lo que queramos. Es más, si queremos hacer una civilización eh, que se parezca un poco, por ejemplo, a la Grecia clásica, pues nos podemos inspirar en que comían la Grecia clásica y así lo hacemos más jugosito.
2: Claro, es lo que mola, ¿no? Que o sea, al final se inventó una gastronomía porque a lo que quería llegar antes es eso, que, eh, por ejemplo, eh, Juego de Tronos, Juego de Tronos eh, no está en Latinoamérica, pero sí que está. O sea... Hay diferentes biomas, ¿no? Y al final es como si... ¿Qué hubiese pasado, no? Si eh, antes de la época medieval hubiesen descubierto eh, todos estos productos, pues se hubiera desarrollado la comida de esta forma, a lo mejor como, como nos, la, nos la pintan en, en, en la fantasía, ¿no? Está, está bastante guay. Es, es un easy, easy no sé pues famoso, ah, sí sí, sí. sí. sí mira,
1: la fantasía lo que hace es coger lo que conviene eh, de cada cosa conocida y ya está y luego lo mezcla entonces no, no hay más que eso si tú quieres hacer un mundo fantástico medieval pero quieres poner que por ejemplo haya arroz pues no pasa nada te inventas de que realmente en ese mundo pues sí que hay en esa zona hay se cultiva arroz no tiene por qué ser como el nuestro que el arroz eh, se da más en oriente porque es la civilización del arroz eh, puede haber evolucionado de otra manera, muy distinta. Entonces, es la variedad y la riqueza que tiene la fantasía, ¿no? Que tú usas lo que más te conviene cuando mejor te conviene.
2: Ojo, no lo digas muy alto que te viene un valenciano,
1: eh.
2: <risa> no, pero sí.
1: O, Antes o iba a mencionar el, que
2: el ejemplo que has puesto eh, con los valencianos, o sea, con la paella, viene perfecto, o sea, platos humildes, y al final con lo que tienes. Y ese es el origen de la paella. Eh, si tienes un huerto, pues te haces una paya con lo que tienes en el huerto. Y, y es eso, en claro. la época medieval al final, siempre, o sea, sea fantasía o no, nunca he visto. Bueno, sí, el, el hobbit, en el hobbit tenían eh, comida de sobras, ¿no? O sea, vivían bien, vivían bien. Yo creo que es. Los hobbits en, todo el, en todos los mundos de fantasía, yo creo que son los que mejores viven. No tienen jerarquías, todos están ahí tan panchos con su gastronomía y todo. Son geniales, son geniales. Pero el resto, por lo por general, sí. son bastante pobres, ¿no? Sí, pues, pues bueno, los enanos, bien. ¿no? Los enanos son ricos. Los, pues enanos, son
1: los enanos en El Señor de los Anillos lo que tenían era un tipo de raíz eh, que comían como si fuera una, una hortaliza que crecía en el interior de la, de la montaña. Y se dice que el dios de los enanos se la regaló como, como forma de alimento. Pero no me acuerdo del nombre de esa raíz, pero ah. sí que la usaban. ¿Palodú? <risa> no me acuerdo. No, no el, sé. Palo,
2: el palo duro es. Du es bueno, no sé si es en el resto de España, no sé cómo se llamará el palo duro. El, el palo este que se mastica, que te lo venden las ferias.
1: Ah, vale, eso es, eso no es regalí. No, pero ¿no? es como no. si
0: fuese una rama tal cual. La muerdes y ya está.
2: Es como sí, una sí, raíz, sí. ¿no? Joder.
0: Sí, es Más una que raíz, una que tú la
2: vas mordiendo. Mm.
0: Pero la estética es más como una rama que tiene por fuera parece que tenga hasta la, la corteza y todo.
2: Sí es verdad es una en verdad parece una ramita parece una ramita raíz por ejemplo sí que me viene más a la memoria jengibre pero sí que es verdad que el paludú es, es como una ramita que la muerdes y, y está y está buena está joder yo estaba enganchado a eso está muy bueno <risa> el que, que has buena, dicho
0: ¿no? de la comida medieval ¿Dime? tienes de la, del libro este que has dicho que es de la comida medieval que tienes. Sí. Has cocinado algunos platos, supongo, de los que has hecho. ¿Cuál
2: te ha sorprendido? ¿Cuál has dicho de su sencillez? ¿Qué bueno estaba? Me sorprendió más cómo hacen la salsa de queso. <risa> te lo juro. Lo que más me sorprendió de todo es a lo quesos. A lo quesos, ¿eh? Tal cual. Es a lo quesos eh, y es una salsa de queso. Pero no usan ni leche. Lo normal es que tú cojas queso, lo de, lo diluyes en leche y demás. Y allí simplemente lo que hacían era coger el queso, lo pasaban por agua y luego rescataban el queso. Entonces eh, me resultó como curioso, ¿no? Esa forma de derretir el queso en agua y luego sacarlo. <risa> me, no sé, me, me quedé un poco pillado. Cuando lo dije, pero esto funciona, y lo probé en casa así. Sí, sí, sí. Funciona, funciona. Joder. Aparte, el libro que yo Joder. tengo es... Pues, es un libro con... Pasó una cosa con este libro. Este libro lo, lo tradujeron al castellano y lo, y lo distribuyeron por toda España, ¿vale? Y pasó a llamarse de otra manera. Y luego está la versión ya totalmente traducida porque eh, tengo desde el original que es... Perga... O sea, no es pergamino, pero está fotocopiado, es fotocopiado del pergamino, y no entiendes nada, te aseguro yo. Y si consigues leerlo tampoco lo vas a entender porque es un catalán cerrado, 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 cerrado y antiguo. Está, está muy curioso tengo que recrear más eh por esto tengo que recrear más de Juego de Tronos sí que he hecho alguna cosa de Juego de Tronos hice el pastel de carne oh qué rico el pastel de carne yo está... lo probé una vez está, está rico está rico está rico yo creo que se basan un poco en los pasteles que tienen ingleses no que ya sabemos que a los ingleses les mola mucho hacer una masa meterle carne dentro y cerrarla y... como si fuera una empanada pero más tipo pastel
1: a los ingleses les encantan los pasteles en general
2: Sí, sí, sí. el sí. whisky.
1: Es verdad, ¿eh? O sea, si no ha pasado. Sí.
2: El whisky es está bien. Pero no o sé, sea, está muy bueno. Menos el que nunca he probado es el pastel de riñones y...
1: Ese es el haggis famoso.
2: Bueno, no sé ¿El cómo el se plato? llama. Eh, no, pero es, es kidney and... Bueno, es que no sé si es hígado y riñones. Es,
1: es un... que... Es que el haggis sé que es un pastel así, hecho de, de casquería, en ese plan, en hígado, pues riñones y cosas así, es el, uno de los platos estrella de Escocia, por eso.
2: Pues es posible, es posible, porque casquería era, eso seguro. Mm. Pero no, 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 me, no me hacía muy buena pinta, aparte de que las cosas como son en Inglaterra, la cocina clásica no es que sea de la más rica del mundo, ¿sabes? Bueno. Al contrario que otros sitios que sí que se, se lo curraron un poquito más, sacando sabores y demás... La de, ni la de rap pues no se comía demasiado, demasiado bien huevo wow, frito es lo más bueno que te va a comer
0: podemos decir que para recrear comida medieval simplemente hay que a día de hoy ¿eh? hay que irse a lo sencillo pero sobre todo dulce, sí, dulce, o sea, dulce. sencillo y dulce y ya está sí. Sí, sí. O sea, lo que dulce. se ve en la mayoría de las películas aparte de los pasteles de carne y cosas varias así elaboradas ¿Sí? Eh, por ejemplo, lo que vemos en el, en el Hobbit con Gandalf y, y Thorin, que, que lo, lo que piden en el Pony Pisador es una hogaza de pan y un, y un queso. Sí. ¿Eso es básicamente así o eso es demasiado sencillo para la época medieval?
2: Es que el, el pan era... O sea, eh, cuando... Yo qué sé, yo recuerdo que que he visto, por ejemplo, el Imperio Romano hasta regalaba, o sea, regalaba, repartía el trigo, ¿no? El, el trigo es una parte muy importante en, en Europa, en, en la gastronomía de Europa. El trigo bueno, es súper importante. Es,
1: que, es que Occidente básicamente se ha regido por el trigo.
2: Exactamente. Es el trigo, el trigo, el trigo, el trigo, el trigo. Si luego te pidas para Asia, pues ya ves un poco más variedad, claro. pero también la base de Asia es el arroz. Mm. Que, que por cierto, no sé si lo sabéis, pero pasó una cosa muy curiosa con, los, con el arroz. No, no, no sé si era en Vietnam o dónde, porque ellos comían arroz y poco más, ¿vale? Y arroz y arroz y arroz. Y llegaron los americanos y dijeron, ¿pero qué hacéis comiendo esto? Pero si eso es feo, porque comían arroz integral. Y cogieron y les, y les enseñaron cómo limpiar el arroz de la corteza para hacer arroz blanco, ¿no? Que ellos lo veían como más limpio, más bueno, más rico, más blandito y enfermaron todos porque la, la piel del arroz tiene muchas vitaminas concretamente hay una que lo que provocó es el Boribori, que es una enfermedad que, que te quedas como 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 acartonado ¿vale? como acartonado no puedes doblar bien los brazos y tal luego vuelves a comer arroz normal y ya está ¿eh? pero no sé lo que lo quería soltar era una curiosidad sí. muy sí, raro son curiosidades por
1: ejemplo en Japón Se tenía el mijo como eh, lo que era el alimento para los muy pobres y el arroz se reservaba a gente ya más pudiente, a samuráis y demás, daimios, entre otras cosas. Y sin embargo, hoy sabemos que el mijo tiene unas propiedades buenísimas para la salud y es excelente. Entonces, para que veamos lo que son estas dicotomías, como lo que acabas de explicar del arroz... Eh, integral o no, realmente el arroz integral es muchísimo más sano porque simplemente conserva todas sus propiedades exactamente y a día de hoy sigue siendo así si tú te comes arroz blanco te estás comiendo almidón y poquito más y calorías si te comes un arroz integral ahí tienes muchos nutrientes entonces eh, es todo así es, es modas más que otra cosa realmente el
2: sí. mira, el el, el caviar, el caviar eh, durante siglos ¿eh? Ha sido las sobras que se comen los pescadores. Las sobras. El caviar.
1: Pero no solo el caviar, ¿eh? Todo el marisco. El marisco en general era la basura del mar. Que solo comían los pescadores más pobres porque dejaban mm. todo el pescado para los ricos, claro.
2: Sí, sí, sí. Hasta que alguno dijo, hostia, vamos a probar esto. Y, <risa> y dijo, madre mía, pero si esto mejor. Y luego para adelante, Sí, ¿no? sí. La comida sí. más cara. Sí, 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 sí. Totalmente. Mira, fíjate hasta qué punto que en Europa era importante el trigo, que me acabo de acordar, que, bueno, seguramente conozcáis el Camino de Santiago, ¿no? Sí,
1: claro.
2: ¿Sabéis por qué se dice que el Camino de Santiago cura? o sea ¿habéis escuchado no, pues, algo? A
1: ver, yo supongo que será porque te pegas una caminata del 15 y comes frugalmente por el camino, entonces te tienes que poner súper fuerte de salud, obvio.
2: Es por comer, pero concretamente es por comer... ¿Qué tipo de cereal comes? Eh, No me acuerdo exactamente cómo era, ¿vale? No me acuerdo. Esto hace años me lo explicaron en medicina, pero el tema es que hay un... Creo que era una bacteria que infectaba... Eh, el pan y te hacía enfermar, ¿vale? Hasta el punto de que acababas perdiendo las extremidades y todo. Horrible, horrible, horrible. Y se decía que si esa enfermedad en concreto hacías el Camino de Santiago, te curabas. Y era únicamente por cambiar de pan negro a pan blanco. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Era por la mierda de dieta del pan. La gente que hacía el Camino de Santiago vio que mejoraba. Y empezaron a a extenderse los rumores. Y la gente que tenía esa enfermedad empezó a hacerlo. Y era únicamente cambiar el pan negro por pan blanco. Si no me equivoco, esto de todo pasaba en Alemania, creo. Pues creo que era por el centeno. Creo que era por el centeno. Porque había una bacteria o algo en el centeno que provocaba esta enfermedad. Y claro, ellos tenían hambre. Seguían comiendo centeno, centeno, centeno. Y hasta que no cogían y hacían el camino de Santiago. Y, por ende, comían pan de... pan más blanco, ¿no?, de trigo, pues entonces se curaban. <risa> no sé, cómo curiosidad, como curiosidad. Sí, sí. Y estamos sí, sí. hablando de la época sí, sí. medieval ¿eh? también, ¿ahora?
1: Luego pasa una cosa muy curiosa también con este tema y es que eh, siempre hemos asociado las grandes comilonas de los ricos como la opulencia y eso que siempre queremos eh, emular. Pero realmente a lo largo de la historia los que mejor han comido en cuanto a saludable y en cuanto a nutritivo y todo han sido los campesinos. Los que realmente se comían las cosas más baratas, dejaban todas las cosas opulentas como, yo qué sé, pues eso, la carne, todo para los, eh, los más ricos. Y realmente vemos como los más ricos son, a lo largo de la historia, los que han desarrollado más tipos de enfermedades como la gota, diabetes, eh, incluso malformaciones congénitas debido a una dieta deficitaria. Claro, luego los campesinos morían pues de las plagas, enfermedades y los abusos que se cometían contra ellos, obviamente, pero si nos restindiéramos únicamente a la dieta, los que mejor han eh, comido a lo largo de la historia han sido los pobres.
2: Solamente hay que ver que en aquella época, eh, por ejemplo, los estándares femeninos de belleza que vemos en las obras de arte son tal cual es la época y... Tú cuando ves una época, de, o sea, un, un, un cuadro de la época medieval, los estandartes de belleza que había era de una mujer ahí más eh, con curvas, ¿no? Y eso era porque tenían bien visto el comer, 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 comer mucho y ya sabemos que, como tú has dicho, si comes mucho marisco pues vas a tener la gota. Sí. Si comes un montón de azúcares y demás, pues vas a tener diabetes. Si comes mucha fruta se te van a caer los dientes. Entonces... Ellos que abusaban tanto y luego los campesinos, pues, a saber si tenían hasta mejor dentadura, ¿sabes? Que los, que los reyes.
0: Bueno, no hay que irse sí, tan sí, lejos. Ya nuestros abuelos decían, come mucho que te pongas grande y hermoso.
1: <risa> Así Ay, es. Hombre.
2: <risa> hombre, también hay que tener en cuenta que los, eh, a lo mejor nuestros abuelos han vivido una época muy jodida. O sea, si, si han vivido eh, la guerra civil... Eh, telita, o sea, justamente, o posguerra posguerra también, se pasaba mucha hambre entonces, yo entiendo de que si tú te has criado con carencias de de alimento, luego pues, come, 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 come Dale para adelante.
0: Come, que nunca sabe lo que te va a faltar en un futuro
1: Eso le ha pasado a mucha gente es curioso que lo menciones, porque es verdad gente de la, de la guerra posguerra, que pasaron mucha hambre después eh, se han hinchado a comer y mucha gente mayor, por ejemplo, se ha puesto muy gorda o obesa por eso por esas costumbres que han cogido y por simple reacción a esas carencias que tuvieron.
2: Claro, es comer a, a, que a saber cuándo... Eso nos, nos viene, bueno, la, la capacidad de acumular grasa viene de eso, de sobrevivir a largo plazo. Porque antiguamente no sabías cuando estabas en una cueva, pasaba un mamut, lo matabas y a saber cuándo volvía a pasar el siguiente mamut. Así que comías todo lo que podías, lo almacenabas Pero, y luego ya... Sí, sí, sí. No sé si habrá algún libro de comida prehistórica molaría
1: sí, hombre, claro que hay y más ahora con, con las dietas keto que están tan tan en boga que es eh, emular un poco al hombre del neandertal eh, eso está súper, vamos todo el mundo está loco con esas dietas comer lo que comían los neandertales
2: lo sí, mejor es por... comer variado y punto <risa> ya
0: está. pero, ¿han encontrado alguna dieta marcada en las piedras? dices del paleolítico que...
1: Hombre, sí. si, podemos, si tenemos que atenernos a las pinturas parietales, por ejemplo...
0: O las rupestres, sí. O las
1: rupestres, pues, ¿qué comían? Pues caza. Básicamente claro. caza y recolección. Lo que Pero tenían. ¿Qué, no tenían
0: ¿qué recolección gusto. era? ¿Se sabe? ¿O solo se marcaba que era recolección en general? Vallas,
1: eran vallas, nada de cultivo, eso hasta el Neolítico nada. Eh, y en épocas frías, en épocas en las que había glaciaciones, pues básicamente mamut y otras eh, grandes criaturas que pudieran matar para alimentar al grupo. Mm, lo que eh, sí, vegetales poco, porque, pero ¿por qué? Porque no, no podían, es que no había nada, es que estaba todo helado. En, en, se sabe que en épocas ya de interglaciares y, y de temperaturas mucho más benignas ahí ya eh, dejaban la caza un poquito al margen y hacían mucha más recolección. Y ya está. Básicamente al final es eso, es lo que se tenga. La historia sí, sí. de la gastronomía es a lo que, a lo que puedas acceder, y ya está. Si al final la... La, la comida es supervivencia.
0: El que, que ha apuntado que en cuanto a la comida, sobre todo en la época medieval, que primaba la cerveza, el pan, el queso, la mantequilla, embutidos, salchichas, carne asada, pasteles, galletas, algún que otro cocido o sopa. Y cazuelas de todo tipo de mezclas extrañas normalmente elaborados por lo que se pueda encontrar por la zona. Así es como los platos típicos se vuelven típicos de la zona, porque no había otra cosa que echarle la cazuela.
2: Bueno, es que hasta el agua le echaba cerveza, ¿eh? O sea, la cerveza se usaba para desinfectar el agua que tú bebías del río también. Te den en cuenta eso. Y el vino igual. Si tenías vino, le echabas... O sea, mezclabas un poquito de agua con vino o de cerveza con... O, sea, o de agua con cerveza, porque el alcohol, quizás que no, desinfecta. Y a lo mejor bebiendo, eh, preferían, incluso los niños, ¿eh? bebían ese agua un poco con, con. alcohol, para beber algo que no te vaya a sentar mal. Y sí, como pues si fuera un antiséptico, ¿no? ¿Es? Antiséptico, sí, sí, sí. sí. Mm. Exactamente. Y eso, bueno, <risa> es. O sea, es, es real. O sea, lo mezcla, mezclaron un poquito para usarlo para. Vieron que así, pues a lo mejor no te da una diarrea. ¿De qué sirve de que bebas agua si.? Vas a tener una diarrea o que comas. Entonces, todo eso es perder alimento. Y lo que has dicho antes de, del frío y demás, ¿vale?, que afecta a, a los vegetales y demás. Un ejemplo es, por ejemplo, eh, ¿conocéis a Magnus Carlsen? No. no. Es un chef, ¿vale? Es un tres estrellas Michelin que está casi siempre entre los tops del mundo es sueco, bueno, este hombre lo que pasa en su restaurante es que está apartado en la nieve, ¿vale? Entonces eh, la mitad del año no puede cosechar y lo que hace es coger y hacer encurtidos así que yo imagino que depende de la región y todo, tú haces encurtidos tú haces... pero encurtir todo, o sea, hablo de coger zanahorias, coger todas las que puedas, meterlas ahí con... en salmuera y aguardar ¿sabes? calentar y, y guardar y así con todos los alimentos. Entonces, yo imagino que en la época medieval hacían cosas parecidas también. Lo que pasa es que no sé aún cómo lo harían, porque no creo que tuviesen tarros de vidrio ahí bien trabajados en la época medieval. No sé hasta qué nivel. el
1: bueno, vidrio tiene la que cerámica? Una... Muchos, eh, muchos secados, mucha cecina seca, carne seca, eh, salazones, eh, sobre ahumados, todo...
2: Ahumados. Ahumados,
1: exacto. Sí. Todo lo que se podía mm, hacer... Eh, que se mantuviese un poquito, mm, al menos unos meses para, sí. para mantener la comida, porque claro, no tenían... Sí que es verdad que había eh, refrigeradores, entre comillas, que se eran como hoyos que se ponían en el suelo de las cabañas sí. y ahí podías mantener determinados alimentos a una temperatura bastante fresca. Eso sí, era... Bien. claro...
2: Depende de dónde vivas, directamente matas al oso, lo dejas en el suelo y ya se conserva. Claro, ¿no? ¿eh?
1: claro, si vives en una zona helada, pues no necesitas todas esas cosas. Pero normalmente, como todos estamos sometidos a las cuatro estaciones, pues tenían ese tipo de refrigeración y luego muchas salazones, muchas, eh, muchos ahumados, lo que tú has dicho, etcétera.
2: En África lo que hacen, por ejemplo, es usar mucho picante. Mucho, mucho picante. Igual que eh, el picante es muy usado en, en, en México por ejemplo, también. Y es una forma de conservar los alimentos, porque claro, en en África, pues imagínate si no tienes nevera ni nada para conservar los alimentos. Pues eh, la comida más picante del mundo creo que es la, la, la cocina etíope, no es la cocina mexicana, como muchos piensan. La cocina etíope. Y es por eso, por el calor extremo que tienen allí. Entonces, depende del bioma en el que estés, vas a tener que tirar de unos recursos o de otros. Aquí en España en la época medieval tenían mucha suerte, las cosas como son.
0: Bueno, yo tengo entendido que aquí eh, se conservaba con la sal y de ahí viene lo del salario, porque lo, lo cubrían todo con sal y el que tenía sal era el que el que podía conservar comida o por lo tanto era el que podía sobrevivir y un poco derivó de ahí la palabra salario.
2: Eh, la sal, o sea, el salario proviene de, de la palabra sal pero sí, es porque se pagaba con sal antiguamente.
0: Claro. Eh, sí, o sea, que tenía sal. sal era el que podía sobrevivir porque es el que podía conservar las cosas.
2: Sí, sí. Aparte, eh, cul- o sea, cultivar, <risa> cultivar sal, recoger sal no era un trabajo fácil. Era un trabajo costoso. Entonces no sé si habéis visto alguna vez un campo un no, no sé cómo se llama eh lo voy a llamar salero las salinas salero gigante
1: las salinas <risa>
2: <risa> Son las salinas. Salinas. En, en, las salinas.
0: En Ibiza ¿no? creo que es, hay, hay varias salinas. Pues seguramente por salimenta. aquí también, ¿no? Pero bueno. Currazo,
2: y luego de las salinas se, 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 se derivó a esto, lo de salinas, salinas. Bueno, salinas <risa> aparte, no, pero este efectivamente lo que dices tú, Víctor, es cierto. En España precisamente se utilizaba la sal. Lo que yo no sabía es era esto que tú has dicho del salario. Así que muy interesante.
1: Sí, la, a ver, el pago en especie es algo que se hacía muchísimo en, en el pasado Sobre todo en las eh, civilizaciones clásicas De hecho en Egipto, ¿qué cobraban? Cobraban en cerveza La cerveza y el, y el trigo era la base del, de la alimentación egipcia Lo que pasa es que la cerveza que se, se tomaba en Egipto No pensáis que es como la cerveza que os tomáis ahora Es eh, una cerveza que era más bien como una pasta Era súper alimenticia Realmente se la comían como si fuese unas gachas, pero realmente era cerveza y era la base de su alimentación.
2: ¿Pero tenía alcohol?
1: No, yo creo que no. Yo creo que no porque la cocinaban como comida, ¿sabes? No era como si fuera un, una, una bebida de ocio ni nada. Es que era la base del alimento.
0: En vez de fermentarlo, yo creo que lo que hacían era machacarlo y mezclarlo con agua y ya está.
1: Que sí, que creo que es como dices tú, eh, Víctor.
0: Vamos a ir cerrando, si os parece. ¿Alguien quiere... Decir algo así como resumen o para finalizar?
2: No toméis bueno, carajillos. Siempre... No toméis carajillos, reflexión Yo siempre... final. No lo hagáis en <risa> casa. Sí, sí,
1: sí. Reflexión <risa> final, comed sano. <risa> no, eso no
2: lo hagáis Exacto. en casa. Carajillo malo, lujo bueno.
1: <risa>
2: licor de hierbas. Lujo fresquito, por favor. Carajillo caliente malo. Exacto. L- licor de hierbas, que es el
0: alcohol de los vegetarianos. Mm.
2: jaggermeister <risa>
0: bueno pues vamos a ir dejándolo por aquí entonces
2: sí, claro y he estado muy a gusto
0: perfecto pues muchas gracias por estar nada, con vosotros. nosotros pues vamos a ir cerrando ¿vale? así que tras la charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida saldremos de la taberna en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Refugio del Aventurero es el email donde nos podréis eh, dar ideas de temas que tocar o si quieres participar, lo que sea. Después tenemos eh, el Instagram de Alma que es arroba alma guión minguez el Instagram de Jaime que es arroba j barón, grau barón con b tanto Daniel como mío tenemos en Instagram o cualquier otra red social como @saga_galdin. huyoadas dinos tus redes sociales así para que la gente te pueda encontrar. Ulloadas. Uyoadas, arroba Ulloadas, y, en, y estás en todos lados, ¿no? Todo Ulloadas, todo Ulloadas. Perfecto. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. ¿Acordaos de cerrar la puerta al salir que se escapa el fresquito de la chimenea? ¡Eh, el fresquito de la chimenea! <risa> ¡Buen viaje, aventureros!
1: Bueno, muchas gracias a todos a los que nos estáis escuchando eh, y por supuesto a Ulloadas por acompañarnos en esta sesión, ha sido un placer y hasta bueno, la semana que viene, aventureros.
0: Pues muchas gracias a todos los que estáis hoy en el chat en directo a Ulloadas, por supuesto, por haber venido con nosotros a compartir este rato y nada, id con cuidado en el camino, aventureros.
2: Simplemente decir gracias a todos, gracias a Uluagas y nada, un abrazo a todos.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos los del chat por estar aquí. Se agradecerá si nos seguís. Los que ya nos habéis seguido desde el principio, muchas gracias. Y nada, espero volveros a ver pronto y que hayáis disfrutado de, de todo lo que hemos comentado ahí. Muchas gracias a todos, hasta luego.
2: Muy bien, chao y muchas gracias a vosotros. Chao.